0: 今天我们要讲的是《好好说再见》的续集哦，也是第二集。那很多人在说“好好说再见”，其实是在说情感上的别离。但我觉得“好好说再见”它不只是情感，或者是正逝去的青春，或者是生命的个体，而是当在每一个状态里的自己该如何告别。灰心，或是如何告别你主舞台的自己的时候的再见，再见有那么多的事业，你该怎么好好的去说？你该怎么善待对方的去说很重要。拿我自己的经验里面来说，在过去的情感或在朋友里面，每当要抉择跟朋友别离，或者是跟你的爱人说再见的时候，你该怎么去？选择好好的去说他，而不是你只是冷静的、冷漠的、慢慢的死心了，甚至灰心了去处理这件事情。因为当如果你选择灰心，或上述说的，你开始把你的情绪转为另外一个出口的时候，对方可能还在等待着。但你有想过吗？对方其实也正。焦躁不安，就像我之前说的，他也处于不稳定的时候，而你却渐渐的离开了。有时候两个人的相处很难，是因为我们很难把他所想的理解的百分百。即便你可能在一起两年、三年、五年、七年，甚至结了婚、十年有了小孩，但你得跟他说再见了。为什么？是因为当初我瞎了眼睛看到他吗？还是当初我愚昧的相信他会对我好，所以我选择跟他在一起？还是是我忘了我自己？还是我在那个求助不停的状态里面，我抓住了一把救命的伞，我抓住了一把可以打开我心灵钥匙的人？可是到最后，为什么他不是了？就像我上个主题说的，那个再见里面，其实是你别离了你自己的存在，不是吗？你因为这个家庭，你忽略了你自己，恐怕没有办法担负这样的压力。就像之前我说的，他的母亲因为有了家庭，有了小孩，他跟他自己的梦想，跟他自己所处的，他想要的自己说再见了，为了这个家。为了小孩，为了他的先生，为了他的公婆，他必须去隐藏自己的很多部分。那这就是一个再见，再也不见他自己可是过了十年以后，过了二十年以后，当你有一天你的枕边人或你的朋友做出使你伤心的事情的时候，你突然间翻脚而起的时候。你想跟这个人说再见，你会说：“我投注了好多心血在这个家庭，我在这段关系上我好努力，可是为什么你要这么对我？为什么你要去做这件事情？我没有想过吗？当你做不来，对方却做得来的状态里面，是你认识他吗？你认识你自己吗？还是你需要？就像我最后说的，你必须得跟他说再见了。”当你在再见的时候，你很纠结，也那么的痛苦。你在挣扎中，你该怎么脱口而出？你该怎么学会告别他？甚至你要用很长的时间去处理这段关系，去处理你的情绪。在这么翻江运用的状态里面，那你有对你自己好好的说一声：你真的要跟他说再见了？有时候我们去想起这么多的事件，去想起社会这么多的角色，我们不断在时间里面告别了很多的事件。比如说，从一个学生的角色，我们自己对学生的年代，到最后我成为是一个公司里面的职员，到我成为主管，到最后我成为人家家里的父亲或母亲的角色，我告别我过去里的角色。你是喜悦在成长的吗？还是你是备受，就是备受安排底下，去接受这件事情。有时候我们去思考这些问题的时候，我们好像来不及去好好的想，就必须从少女、从少男、从青春的我们，蜕变成为一个大家可能觉得要做的那个角色。你能活得更年轻一点，能活回过去吗？是不可能的。因为生命是在往前走的，时间的顺序一直都是在往前推。只有在这个当下的我们，要怎么去说这件事情，要怎么去做这件事情。有一天你有了小孩的时候，你又开始想：我的小孩是我的天，我的我的先生是我的地，所以我好像没有一天会告别他们。是不对的，因为有一天你会经历过生老病死。当你真的要说再见的时候，能不能不要是一个果然果断的结果？我们常常在满满满满的所谓求助不能往前，或者是愤慨的时候，或者是心里非常不舒服的时候，你才想跟这个对方说再见。为什么？是因为。你就会说这是我的底线，他踩到我绝对不舒服的地方了，所以我要跟他断来开来这段关系哦。拿我自己的例子来讲，当我第一次的旅行到日本去的时候，我跟我一个很好很好的朋友，在旅行中的当时，我其实没有做什么规划，然后我就跟着他去旅行。他在第一天的时候就问我说：“哎、欸，你要不要参与在这个旅行当中，好好的去规划你想去的地方？”那当时我给他的理由是说：“哎、欸，我我这次来是因为要参加你的啊毕业、哦，因为你在日本念的书，我才想参加你这个毕业的仪式，所以我到了日本去旅行。啊”那在过程中，我们突然间有了一个很巨大的摩擦。那个巨大的摩擦的过程中，我们在在在在饭店里面的时候，呃，我们两个基本上就有一整天是没有讲话的。然后那个没有讲话的状态里面，我突然间提出说，那我是不是需要提早回台湾这件事情？这个朋友已经跟我从高中认识到大学到研所的这段时间，当我讲出这句话的时候，我我。当时是没有意识到，其实我是很不道德的，因为我只是想说逃离开这个不舒服的地方，所以我选择说，哎、欸，我是不是先离开，先说再见这件事情？那我其实不知道，其实造成他心理上一个很大的压力，因为直到后来真的旅行结束，当然我没有真的在那个当下我就回了台湾，可是我在。过了几天以后，我把整个行程走完，回到东京以后，然后我收拾完行李以后，我回回到台湾以后，我们两个人突然间有一天，大概两个礼拜其实都没有讲什么话，就是因为我只是讲了说再见。当然，在过程的旅行中，我们还是保持着尊重彼此的状态，只是减少很多的交流，很多的啊每天谈话的内、那、容、個。那他跟我突然间有一天，我有一个朋友，就是我们中间的朋友，他打电话给我，他就说：“你知道你讲的这句话，就是你在日本跟他说你想提前回去的时候，你知道对方其实心里是很难受的，因为你没有好好的跟对方说，其实你你要的不是一个决然决断的这个状态，你希望其实是两边都很舒服。”但能不能给彼此一些喘息的空间？你能不能在说这个再见的时候，不要是这么断然而然的决定了别人应该做的方向？因为他可能会觉得你好像就不跟他联系了。但你有想过，你们两个从高中、大学到研所的毕业，到你参加他的人生重要的研究所的留学的状态，你有想过他？没有要接受你这个再见吗？因为你已经成为他生命里很重要的朋友，而你突然间讲了这句话，他不知道怎么回你。当时我突然间意识到说，说我好像跟他说道歉其实是不对的，因为我也不知道从何而说这种再见之后那种一刀两断的话语，我该如何去检讨我自己？所以，一直到后来一个月以后，我写了啊一张的文字给他，就是那个内容我大概依稀记得。我说真的，从我的内心的那个角度里面去告诉他说，我要跟你说的那个再见，其实包含着是我在当下我觉得两边都是很挣扎，但是我没有要跟你一刀两断的这个状态。我只是要好好的告诉你，我们能不能舒张得更舒服、更没有压力一点？能不能在我旅日的这个期间，你也做你自己开心的事情？也因此，透过这张书信之后，其实我们更了解彼此。然后，也每一年，我每年赴日旅行的时候，除了在疫情前、哦我基本上都一定会去看我这个朋友。那每每次一碰面，那种拥抱跟有说有笑，然后分享生命的历程，你知道，其实你你你说不出对他的那种一刀两断的果断。可是为什么我还在这段时间，或者是我在选择面对就这么巨大的压力底下，对他说了再见，是因为我接受不了。当前的事实，我一直以为我去日本的那个状态，他可以很有耐心陪着我，我没有规划任何的行程，他可以带着我到处去玩。可是，当你把你自己托付给别人的时候，你有想过这个问题吗？别人有着巨大的压力去承受你要做的这件事情，而你不明不白的又像扇了他一个巴掌。说了再见，所以有时候我们在告别人生的事情的时候，我们可以选择用更好的方式去对别人说。就像我自己在处理朋友或在处理啊亲、呃、情,情上面的说候，再见。每个人都会遇到生死的问题哦。我们讲第二个案例，就是我跟我爷爷奶奶是相处的非常好，因为我好爱我的爷爷奶奶。我永远记得，就是当我小时候，啊，我奶奶常牵着我们的手去逛夜市。然后我奶奶嫁给我爷爷六十年，其实是没有吵过架的。为什么我会说没有吵过架？是因为我从小看着我奶奶被我爷爷是备受呵护的，因为我奶奶是一个大家庭的女儿，为了嫁给我爷爷，背负好沉重的压力。所以嫁给我爷爷以后，我爷爷用真的他生命的光辉去照顾我奶奶。所以，我奶奶很年轻的时候，因为乙肝的问题，她打了人家的针，所以她就造成她的肝症啊，就是我们说的，就是因为血液的关系，所以感染了这样的疾病。那我爷爷真的是无微不至在照顾她，甚至后来家里请了佣人。那。我小时候永远记得，我爷爷是一个好善良、好善良的爷爷。他很早起，大概都四五点就起床。早上的时候，他都会去市场里面买新鲜的食物，然后牵着我的手。然后有时候下雨天打着伞，他就会站在那个丢弃那个我们说的那种厨余的桶子前面，然后把食物给那些需要的人。我其实。在十二三岁的时候，当我爷爷或当我奶奶生病更严重的时候，我自己心里很难跟他们说再见。我大概花了三年的时间。为什么我会这么说？是因为我永远会记得我爷爷打着伞，然后拿着这些食物给这些人的画面。然后他在我们家正在装潢的时候，他每天都会。给我零用钱，所以我小时候其实过得很富足啊。他每一天都会给我个好几十块，在十几二十年前，然后让我能够去买东西。不管下雨天、刮风、大热天，他一定站在我的学校门口。可是当他生病的时候，跟我奶奶生病的时候，就是你要对他说。生命正在那么垂危处的时候，你要对他说再见的时候，你心里真的很舍不得。而且那是我过三的时候，然后我奶奶的离开，我才真的意识到亲人之间该如何好好好好的说再见。那样的痛苦，其实，在自己的心里想起来是很难在那个当下被接受的，因为。我的奶奶跟我的爷爷真的善待我们，啊，也留下好多好多的身教跟言教。可是，在我那时候才十五六岁的青春的时候，当他离开了我，我其实每一天或者是想起那一些画面的时候，我不仅只是枯萎，而是我心里会觉得，我不想跟他们说再见。因为在这么脆弱的生命处里面，我遇到了一个这么好的长辈。可是当他真的没有办法再咽下下一口气的时候，我其实是在学校，或者是其实是在两三年前，已经感觉到我可能我的爷爷奶奶快离开我然后我就会，也不是哭泣哦，但我就会。自己跟自己想，我怎么好好？当时很小，我怎么好好的牵住我奶奶跟我爷爷的手？就很难说，你知道吗？就是你怎么在最后的时刻把他牵住，然后。知道你还在，然、哦、后等一下，就是你还存在他的，就是牵住他，然后让他，让他在最后一刻知道你在他的身边。所以有时候再见很难讲，是因为当你要讲生离死别的时候，其实是那么样的痛。就像我想到我爷爷奶奶，我真的觉得，就是我知道二十三十三十几岁的现在，我每次想到他们的时候，我都觉得还好，在最后那一刻，我有牵着我爷爷奶奶的手，虽然我不会觉得那是一个。呃，现在我自己觉得好好说再见的状态，但至少，我觉得就是让他在那么后面的一段时间里面感觉到我在他的身边，所以再见有有好多好多的议题可以去讲，但讲到生命最脆弱的时候，其实。我们去意识到这个再见，或者是当我们去讲到亲人的再见的时候，我觉得很多很多的心里不舍的状态都会出现。所以，嗯，我们在告别一件事情的时候，能不能用更宽解的态度，或更呃更好的思维方式而去说、去面对它，是很重要的。所以。我觉得就像我刚分享的，在你跟朋友之间、跟你的亲情之间的再见，啊，我们再讲最后一个，就是关于跟爱情上的说再见。我觉得爱情又是一个生命必经尝过的这个滋味哦。就是我一直觉得我自己一个孤独性也可以活得非常非常好的人，但你面对爱情的时候，你怎么？好言好语的去跟对方说你，呃，走不下去了，或我没有办法跟你持续下去了，或当你在结婚之后，你怎么去审视你在婚姻中的自己？我觉得这个都是一个很必然的过程。那我自己对面对情感的时候，有时候在觉择要怎么去跟对方好好说，其实是好难。因为他其实跟你很熟悉，可是当你要说再见的时候，他好陌生。为什么会说很陌生？是因为你开始远离他，你开始意识到你们没有办法在一起。不是你不爱他，你反而可能更爱他。为什么这么说？因为你把你的再见。变成对他的包容，甚至对他的爱去延展出去，甚至你让他活得更自在、潇洒，甚至找到他人生更好的方式。所以，我自己在情感里面说再见的时候，我也是一个有时候真的非常果断的人。就像我跟我朋友之间，我可能说，哎、欸，没有办法继续。可是往往。其实最后你转身的时候，对方其实可能还在原地受伤，甚至我自己其实是一个蛮，虽然很果断，但是在果断之后，我可能我需要一年两年的时间才走得出来。也许这段情感甚至没有比我在伤痛期那么长，可是为什么我花这么长时间？是因为我果断的断然以后，我心里所有的思考、所有的想念、所有的激动，都得全部化整为零，都得不再跟这个人有任何的关联的时候，你就要做出很多断掉这个关联的事情。所以，当你要怎么断这件事情的时候，你不是在对他说再见，其实你是残忍的在对你自己伤害你自己。所以，当你要去做这件事情，或当你要告诉别人，或者是我们希望在情感中好好好好的跟对方说的时候，真的要设身处地的用好言好语、好的行为，而去静静的去说。但有时候我真的会遇到的一件事情是，当你说了，可是却失去了沟通的机会。当你没有沟通的机会，很多时候就是结束的开始。那我想说的是，我们可能还需要录第三集，再来跟你们分享关于情感中的再见吧。嗯，好，今天就先说到这裡。我们感谢唯光音乐提供我们无常的声音。